0: Cuando yo veo esos equipos, esas dinámicas, yo una cosa que empecé a decir hace años porque como que lo veo, siento que esas compañías, esos grupos tienen como dos cosas bien claras. Por un lado, sueñan, o sea, tienen la visión de pensar en grande, ¿viste? Vamos, o sea, vamos con todo. No queremos jugar en la liga local, quiero ir a la Champions y quiero ganarla y quiero, o sea, es eterno. Y lo otro que veo también es que combinan eso con. Eh, ejecución, disciplina y buena planificación yo creo que es muy difícil escalar un negocio bien si uno no combina las dos cosas
1: Bienvenidos al sábado 26, sexto de Índigo Tronicornio. Hoy tenemos un programa muy especial con Francisco Álvarez de Valde, fundador de Riverwood Capital, quien para quien no lo conoce es pues uno de los pilares de la tecnología en Latinoamérica. Eh, yo tuve la suerte de conocer a Fran hace muchos años eh, y la verdad es que siempre he seguido con mucha admiración su, su recorrido y tener la oportunidad de platicar y que nos cuente a una persona que es muy privada, eso es un privilegio. Muchas gracias Fran, por estar aquí. Gracias, Chris. Demasiado bueno con tu introducción sí. <risa> un
2: placer estar con ustedes, con vos y con Lucas Gracias por excelente. estar Francisco, eh, así que nada, es súper apreciado Creo que para empezar, me encantaría que definas en tus propias palabras Si quieres lo más simple que se puede, que es Riverwood O sea, de cierta manera, porque sé que tenés un, digamos, pi que es Equity Tenés veces que son los venture capitalists Y hay, medio, hay unos intermedios en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo se autodefinen ustedes? Sí, eh, está bueno Lucas es, es, estás
0: por el camino estamos como en el medio, mirá nosotros empezamos la firma mi, mi cofundador y co managing partner Jeff Parks, que además es mi amigo de ahora de toda la vida eh, nosotros empezamos juntos eh, nos conocimos trabajando en KKR donde, que es una de las firmas grandes de Private Equity hace ya muchos años y mm, empezamos a hacer inversiones en tecnología en, en compañías ya grandes ¿no? en Buyouts o, o Leverage Buyouts. Y en el año 2008 decidimos empezar nuestra firma, empezar River Road ahora ya hace 15 años. Eh, y la decisión por la que realmente dijimos, che, empecemos una firma nueva, es justamente un poco lo que vos decías, lo que hacemos, que es no es, no es Venture y tampoco es Private Equity Buyouts. ¿no? Si querés, Venture es más Early Stage y es más una dinámica de tratar de encontrar eh, el futuro, ¿no? Los grandes equipos, los grandes emprendedores, las grandes ideas que pueden transformar las industrias y después cuando te vas a lo que hacemos nosotros antes, la parte de out, es más, viste, comprar algo grande y hacerlo eficiente y, bueno, a veces hasta ponerle deuda, etcétera. Nosotros dijimos, che, hagamos algo en el medio eh, para estas compañías que llegan a una escala mediana, tienen un buen negocio en tecnología, están creciendo a una buena tasa, pero tienen todavía la necesidad de tener un socio no solo por capital, sino también para ayudar en ese viaje de escalabilidad, ¿no? De, de crecer de una compañía mediana aprobada a tratar de convertirse en esa compañía más grande que después pueda hacer una IPO o mismo hasta pueda en algunos sentidos tener un éxito, un estratégico. O A veces ahora lo que nos está pasando es que esos private equities que hacen los buyouts también les interesa mucho a nuestras compañías porque una vez que crecen de un estadio mediano y se convierten en compañías grandes, termina siendo muy atractiva ¿no? para esos inversores. Entonces nosotros estamos, si querés sí, ahí en ese medio de la cadena. Yo como lo defino es, tampoco me gusta mucho hablar a mí de series A, B, C, D, todas esas cosas no me gusta porque es como que todo el mundo le quiere poner rótulos a las cosas. Yo, yo como lo pienso es, mira, nosotros, nuestra tarea, ¿cuál es? Miramos un montón de compañías, eh, traqueamos mi, miles de compañías eh, en diferentes sectores que nosotros elegimos. Esos sectores yo diría que son, constantes a través del tiempo, pero van cambiando. Hace 10 años miramos otras cosas, hoy miramos otras cosas, los llamamos magnets nosotros, que son como eh, themes, ¿no? No sé, software and cybersecurity, o marketing automation software, cosas así, y en todos esos sectores eh, miramos un montón de compañías. Y cuando encontramos compañías que tienen esa combinación, de tienen una escala, ¿no? En promedio nuestras compañías cuando invertimos en promedio tienen más o menos 30 millones de dólares en revenues, ¿no? Entonces, cuando tienen ya una escala mediana y además están creciendo, eh, tienen una gran oportunidad de crecimiento en estos subsectores y están en esa necesidad de tener por ahí un socio que los ayude en la próxima etapa, no solo en capital de nuevo, sino en escalar. ¿Cómo hago para crecer más mi fuerza de venta, para hacer adquisiciones, para expandirme geográficamente? Un montón de cosas que son comunes a esa escalabilidad, no de los 10 de millones en revenue, los 100, 200, 300 ese es nuestro sweet spot, ¿no? ahí es donde nosotros nos metemos y bueno, tratamos de convencer a la compañía a los accionistas, a los que estén ahí para decirle somos un buen socio eh, queremos invertir y, y bueno, así se dan las cosas ¿no? entonces es un poco nos, lo que hacemos nosotros eh, entonces para nuestros inversores es el la propuesta es mira, podés invertir con nosotros en compañías de alto crecimiento, probadas entonces eso nos permite crecer pero también nos permite si querés tener un portafolio que esté menos expuesto a los ciclos Pensás es que nosotros empezamos en el 2008 y el fundraising nuestro fue durante la crisis financiera, o sea que es como que, y veníamos antes de la crisis de Nasdaq que lo vimos nosotros ahí cuando éramos más jóvenes, entonces es como que ya habíamos nacido con esa dinámica de crisis que Chris también se acuerda seguro de todos esos, esos ciclos. Eh, entonces cuando empezamos, bueno, es todo crecer, pero también invirtamos en negocios que ...si las cosas se ponen feas o etcétera... ...viste, están creciendo, son sólidos, etcétera... ...entonces nuestro... Eh, ...en la propuesta de riesgo-retorno... Eh, ...nosotros pensamos que es atractiva... ...y luego para las compañías... ...la propuesta de mirar ...en vez de hacer el viaje solo... ...nosotros no solo te podemos dar capital... ...sino también realmente podemos ayudar... ...y yo te diría que ese es el área donde... ...desde que empezamos hasta hoy... ...cada vez eh, tratamos de ser mejores... ...y nunca me sentí satisfecho... ...o sea, siempre podemos hacer algo mejor es como que viste siempre siempre puedes hacer algo mejor puedes hacer una mejor introducción a, a un cliente a talento para contratar siempre puedes agarrar y mejorar nuestro playbook de cómo hacer ciertas cosas estamos todo el tiempo aprendiendo y viste la, la, la filosofía dentro de River es tenemos que ser mejores cada, cada semana porque es una carrera eterna o sea no no si te quedas eh, perdés tu valor agregado no
1: encanta y arrancaron 2008 y arrancaron con un gitazo, ¿no? Que fue Globant, ¿no? ¿Nosotros damos un poco de esa historia de, de, de cómo llegaste a Globant y cómo se dio esa?
0: Sí, bueno, nosotros empezamos en el, en, el, en el 2008 la firma y la primera inversión la hicimos en el 2010. Entonces tuvimos dos años eh, fundraising y nuestro primer fondo fueron 800 millones. Eh, para con, decirte algo interesante, cuando empezamos la primera semana, nos fue excelente, era justo, justo dos meses antes de la crisis financiera, Pensamos que, o sea, pensamos que esto iba a ser demasiado fácil. Eh, es más, no voy a decir de quién, pero tendríamos dos term sheets para tener un fondo hasta más grande. Era increíble. O sea, en un momento pensamos que íbamos a tener el first time fund más grande de Private Equity en la historia hasta ese momento. Eh, wow. Y nos agarró ahí la, la, la crisis financiera que se desató, ¿viste? Eh, rapidísimo, ¿no? <risa> ahora estas, estos meses hay cosas parecidas eh, y bueno eso nos llevó a tener que extender nuestro fundraising y literalmente estuvimos dos años eh, y en el 2010 empezamos a invertir eh, eh, y bueno yo te diría que ahí bueno, fue todo constante no ya son 13 años que hemos sido bastante constantes a través del tiempo y los ciclos y todo, y sí Global fue una de nuestras primeras inversiones eh, no la primera, hubo varias en esa camada, del 2010 hubo varias que hicimos eh, en Estados Unidos hicimos también GoPro, que nos fue muy bien, eh, bueno, hicimos Nutan, oh, varias cosas en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero en Latinoamérica sí, Globan fue en esa camada, fue una de las primeras, eh, y la verdad que, bueno, esa compañía ha sido increíble para nosotros, eh, ha sido unas una muy buenas inversiones nuestras, y, y cómo se dio la conexión, básicamente yo conocí a los founders eh, de Globan cuando ellos estaban en un estadio así, ¿no?, de facturando de, de los de a 10 millones y, y habíamos hecho nosotros en su momento yo había invertido en el sector en India cuando antes antes de empezar Riverwood. y bueno era uno de los temas que nosotros veíamos que nos parecía interesante nosotros pensamos que iba a haber en esa época nuestra visión era mira eh, software va a crecer un montón la, la gente va a necesitar desarrollo de software eh, cada vez va a haber más demanda para eso ahora es obvio, ¿no? porque estoy hablando desde más de 15 años, y, y nosotros pensamos que cuando veías el talento, el talento estaba en California, estaba en Estados Unidos, había empezado también mucho talento en India, ¿no? la gente estaba contratando empresas y gente en la India también, porque tenía mucho, mucho talento, y yo dijimos: che, Latinoamérica tiene que jugar este juego, tiene gente muy creativa, tiene buenas universidades, eh, y así fue como empezamos a hablar con ellos, me acuerdo cuando conocí en las primeras compañías del sector en la región, me, como siempre nosotros cuando miramos algo, miramos casi todas, ¿no? Tratamos de hablar con todo el mundo para aprender y me acuerdo que lo que me sorprendió de Global porque hablamos con muchas compañías en ese momento de IT Services o de servicios de IT y de software y Global fue la única que no tenía ningún cliente en Latinoamérica o sea, había empezado wow. eh, cinco años antes o y de todo el estaban en, en Europa y Estados Unidos, entonces fue en toque o sea imagínate, ¿no? O sea, todo el mundo tenía clientes, algunos, casi todos en Latinoamérica, algunos cosas, o sea, y esta compañía de repente era todo ya directamente yendo a los clientes más relevantes, tratando de conseguir esas cuentas en, en Inglaterra, en Estados Unidos, y eso pues, nos impresionó muchísimo. Entonces ahí fue, bueno, acá está el match, y bueno, empezamos a hablar y tuvimos la suerte de, de invertir en ella ¿no? En, en, en varias oportunidades, y bueno, fue
2: todo un viaje. Todavía sigo en el directorio, yo de Globo, no sé qué. <risa> Regular. Es una linda historia, es una de las grandes historias de, de Latinoamérica de éxito, por lejos. Y la verdad que me encanta ellos, el, el caso, cómo tenés el, el founding CEO con la misma fuerza el día uno, ¿no? Como tipo, no sé, deben ser ya 20 años, 19 años de Globo, antes de ir, sigue con la fuerza y sigue yendo para adelante y sigue comprando, ya ahora han pasado las mil personas, la verdad que, eh, que, que impresiona bastante. Bran, vos antes mencionaste una cosa que me pareció interesante para charlar, que es, ustedes investigan, básicamente ponen el foco en lo que llaman ustedes los magnets, ¿cierto? O sea, tal vez de otra manera de mirarles cuáles son las olas que se vienen, o cuáles son los rising tides, o sea, tipo, ¿dónde van a estar los, los vientos de cola, llámalo de cierta manera? Imagino que van hacia eso. ¿Cuáles son los que están viendo en este momento? O sea, ¿cuáles son los magnets que, digamos, Riverwood les gusta eh, y que están viendo en el mercado? Bueno, primero te voy a hacer un caveat.
0: Y yo, una, un chiste que yo siempre hago a veces cuando hablo de esto es en, en, así en reuniones todo, es. Eh, digo, mirá, nosotros no tenemos que ser tan inteligentes porque yo recién me focalizo en un estadio ya más probado. Entonces, ya está claro cuáles son las tendencias o los subsectores que están creciendo, ¿no? Es mucho más difícil imaginarte eso, anticiparlo cuando estás haciendo early, ¿no? Eh, obviamente, pero más riesgo, más retorno también, ¿no? Tenés más upside, pero. No, En algún sentido, no, yo nunca me siento que estoy anticipando nada, porque como estamos, es lo único que hacemos y lo miramos todo el tiempo, estamos tan tiempo, entonces sabes. Eh, lo otro que pasa también en mi estadio que es interesante, cuando uno mira un sector, ponele, bueno, no sé, nosotros ahora eh, en Latinoamérica, ponele, bueno, hicimos bastante fintech en B2B, infraestructura de fintech, ¿no? Software para procesar pagos, software para lanzar bancos digitales, software para. No es nada de más menos, no, no consumer directo, sino al revés, como lo, la infraestructura detrás, ¿no? Eh, esos sectores, cuando la compañía ya está aprobada y cuando vos ya ven la tendencia, vos también ya sabés quién es la competencia, entonces vos podés hacer un assessment, ¿no? De tus competidores y todo. Cuando seas más early, tenés que ser doblemente inteligente porque tenés que anticipar la, los trends y además después tenés que pensar quién va a ganar y muchas veces no sabés porque al mismo tiempo hay muchas cosas, entonces... Yo siempre también minimizo un poco, nunca siento que somos muy visionarios porque en algún sentido esperamos, eh, entonces no estoy muy preocupado en, che, ¿qué es lo último que me va a cambiar el mundo? Porque la realidad es que las cosas van pasando y vos vas viendo cómo van creciendo y una vez que ya está semi consolidado esa tendencia, ya está clara y ahí es cuando nosotros entramos, ¿no? Eh, ahora, para no eh, esquivar tu, tu pregunta... Yo te diría, ¿qué es lo que nosotros, yo te, si querés le respondo un poco con lo que estamos haciendo? O sea, una cosa de nosotros que yo veo y más relacionado, si querés, con... con el, el negocio nuestro es el, el principal mercado es Norteamérica, ¿no? Eh, pero Latinoamérica siempre ha sido constante, una, un, también un negocio muy importante, una geografía muy importante para nosotros. Si querés me focalizo en Latinoamérica. Eh, yo una cosa que veo en Latinoamérica que, que, que pasó y, y que nosotros empezamos relativamente early es que más allá de la oportunidad de la digitalización del consumidor, lo que nosotros veíamos que iba a pasar era que todas las compañías sean grandes, medianas, de cualquier tamaño, iban a necesitar modernizarse, iban a adoptar, si querés, eh, software, porque hoy no podés operar, si no te automatizás, no te digitalizás, etc. Entonces lo que hicimos fue empezar a invertir no solo en tech del lado de servicios o de consumer, sino meternos mucho en la parte B2B. Y eso lo empezamos hace años y si vos ves nuestras compañías de las 28 que hemos hecho en Latinoamérica en los últimos 12, 13 años, eh, que han crecido, by the way, 50% al año, por los últimos en promedio, los últimos 12 años nuestro crecimiento promedio es 50% al año, eh, la mayoría son B2B, son compañías de software. Y yo cuando veo hoy la oportunidad en la región, y si queréis miro para adelante, digo, bueno, por un lado va a seguir esa oportunidad de digitación del consumidor, aunque estamos dando una etapa ya más de... No tanto si querés traer al cliente a usar algo online, sino ahora pelear por ese cliente, ¿no? Estamos entrando como una etapa nueva, creo yo, en la parte de B2C, eh, porque ya todo el mundo está con el smartphone y entonces hay que ver ahí cómo es esa dinámica se da, ¿no? De esta próxima etapa de no digitalizarlo, sino ahora focalizarse en qué usa, qué no usa y cómo competir, ¿no? Por el share y por el wallet de ese consumidor. Pero en la parte de B2B es donde veo todavía más disrupción creo que eso vamos a entrar en una etapa todavía más interesante, porque lo que está pasando hoy en software es que no solo ahora puedes comprar software por mes, porque está todo en the cloud, sino que además la tecnología lo que te permite ahora es que ese, esa solución de software cada vez es más inteligente, y cada vez que tiene más clientes y cada vez que procesa más datos, te devuelve un mejor producto. Eh, entonces yo creo que va a haber muchísima modernización eh, en la región y, si querés las plataformas que logren facilitar esa normalización, creo que les va a ir muy bien. ¿no? Entonces eso es lo que yo te diría que estoy viendo como lo más eh, exciting, donde veo no solo por de software, sino esta nueva etapa, eh, si querés, AI Power Software, que es de realmente armar plataformas que te permiten automatizar, hacer las cosas más, más baratas, más rápidas, eh, va a permitir también lanzar nuevos productos, va a permitir a compañías que tienen con, cientos de consumidores expandirse a hacer otras cosas. Eh, porque hoy es muy fácil, ¿no? Antes era necesitar un proyecto de tres años para hacer algo nuevo. vos agarras ahora, compras una buena plataforma y podés hacer algo en, en un mes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que más veo ¿sí? donde va a haber más, más cambio, ¿no?
1: Oye, y una pregunta de tu evolución, porque tú, como bien mencionaste, trabajaste mucho en fondos americanos, ¿no? Antes de, de Rerwood. Y Rerwood es un fondo americano, con lo cual tú tienes un contacto que mucho más directo que el resto de los fondos de la TAM con el inversionista global o, o más americano. ¿Tú cómo ves en la mente de los americanos la evolución de la TAM como un destino de inversión de tech? ¿Crees que vamos en buen camino, lento, rápido? Sí, a ver, nosotros, nuestro
0: negocio, yo manejo el negocio entero, el 75% de Norteamérica, ¿no? Que bueno, es mucho global también. Mis compañías son mismo las americanas, cuando empiezo son muy US y cuando vendo o IPO son muy globales, ¿no? O sea que tecnología es local pero global, ¿no? Las tendencias son globales. Yo te diría lo que veo, Chris, eh, que por ahí es obvio, ¿no? Pero lo comento en cuanto a mis impresiones. Primero, esta idea de que el talento se está globalizando y todo creo que no para, no es que la globalización desaparece, que o sea, cada vez más las barreras geográficas en algún sentido son menos relevantes, más en la economía digital, y creo que el talento latinoamericano primero accedió a digitalización de tecnología y ahora está, lo estamos viendo en la cancha y cuando ves el talento en la cancha, creo que le va bastante bien. Eh, le va muy bien, es un muy buen talento. Entonces, eso implica que podés hacer cosas muy interesantes en la región y también creo que con el tiempo, eh, yo escribí un artículo, una nota sobre esto hace dos años, de cómo iba a haber cada vez más compañías de emerging markets, incluyendo Latinoamérica, que iban a ganar globalmente, ¿no? Y un poco lo que está pasando es eso. Antes, cuando yo empecé en Tech en final de los 90, ibas a Silicon Valley y era como, o sea, no lo tenías en ningún lugar, ¿no? Y hoy en día, o sea, todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces, yo creo que se están bajando esas barreras y eso y crea que en algún sentido se globalizó la innovación. Y eso permite no solo la oportunidad en la región, sino que el talento determinado pueda cosas, hacer cosas globales, ¿no? Global es un ejemplo, Vitex, que es otra compañía que nos ha invertido. Hoy es una compañía global, espectacular. Technicis, otra compañía que nosotros invertimos, la compró Sofi por, por más de 1 millón dólares el año pasado y es una compañía latinoamericana, pero Sofi la, la compró, compañía americana grande para vender y eh, actuar no solo en Latinoamérica, sino en el mercado americano. Y así va a haber más ejemplos eh, donde veo que hay una gran oportunidad para Latinoamérica. Entonces es una cosa no sé, que, que creo que es interesante ver cuando uno ve el mercado de Latinoamérica, que no es solo la oportunidad local, sino que es, si querés, regional y también la oportunidad global, ¿no?, para Latinoamérica. Y luego, en cuanto a la percepción de inversores, mira, yo creo que en ese sentido, y un poco yo a veces lo hablo con el PIS, con inversores institucionales, que son los que invierten en fondos, creo que la, 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 tiene sentido mirar las geografías, también en base a lo que te dije recién, a veces mirar las geografías es medio, hay que, hay que pensar dos veces, ¿no?, porque uno puede decir, bueno, Global es compañía latinoamericana sí, pero las ventas están en Estados Unidos y en Europa global, o sea que qué tan global versus Latinoamérica entonces a veces la, la, estas barreras geográficas eh, no son en mi opinión no, no hay que ser tan binario al respecto, eh, pero obviamente la gente hace esa división no en particular con negocios locales eh, y yo creo que si yo tengo la percepción que yo veo que creo que es justificada es que Latinoamérica es una región volátil, o sea hay gran oportunidad gran población, pero es volátil. Eh, y es volátil desde el punto de vista de macro, de operativamente, pero también tiene volatilidad de capitales, ¿no? De capital flows. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo estoy viendo y que un poco lo hablaba hace unos años, yo decía, bueno, Latinoamérica está como más eh, exuberante en los momentos de exuberancia en forma relativa a Estados Unidos, porque el mercado, si quieres, es por ahí más, menos líquido. Entonces, de repente... Era como que, wow, ¿no? Todavía más que lo que pasaba en, en California o New York. Y ahora que estamos en un, en un aspecto de corrección, por ahí se da un poquito lo opuesto. Donde, bueno, la corrección por ahí es demasiado, ¿no? Porque, pero bueno, esa es la dinámica de un, de un mercado que es más emergente. Entonces yo te diría que el segundo concepto que yo veo es que Latinoamérica claramente es un mercado interesante, pero la gente lo ve como un mercado, si querés, no core o. o, o te diría que subcore, ¿no? Como siguiente a otros mercados que son más relevantes y lo ve como va volátil. Y yo creo que eso genera, eh, por ahí, un poco esta dinámica de que va en etapas, ¿no? Hay etapas donde se ve, que yo veo que mucha gente dice, wow, qué bueno. Un poquito como la, ¿viste, la, la, las tapas de The Economist de Brasil, ¿no? Que de repente es el mejor país del mundo y de repente está peor y en el medio, ¿no? Entonces pasa esa dinámica también, hay mucho herding. Eh, donde de repente todo el mundo piensa algo y se van todos para ahí, piensan para ahí, bueno, yo creo que los que hacemos cosas en Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a la volatilidad y creo que eso, la verdad, con el tiempo por eso soy demasiado optimista, pero para mí que al emprendedor latinoamericano vos, si no, lo sabe leer y tiene experiencia, o al inversor latinoamericano también, vos Cris, tenés mucha experiencia y, y viste todos los ciclos es como que también tienes las cosas buenas y malas, no estos momentos que voy decís decir buenos momentos de corrección, uy pero por otro lado, eso te da oportunidad, ¿no? O sea, podés contratar mejor, hacer las cosas mejor, las compañías terminan trabajando mejor. Estos años no son los años, yo siempre digo, donde construís mejor, ¿no? Entonces esa volatilidad de latinoamérica creo que también en algún sentido tiene una parte positiva donde
2: vos realmente construís más resiliencia, ¿no?
1: Totalmente. Eh,
2: 100% estamos en eso. plan una de las cosas que vos haces, me imagino, que cuando estás mirando compañías es ver a los fundos, ¿cierto? Que sí entre un poco más, tipo, en esta patardía, o sea, tenés resultado de compañía para ver, ok, va tanto años de compañía, tanto revenue, viene a una trayectoria, pero imagino que entrevistar y charlar con los founders es de las cosas que más los ayuda a decidir si vale la pena ser si compañía o no. Entonces, lo que te que preguntar, y ahora habrás hablado con decenas y cientos, de digamos, de, de, de fundadores de compañía, ¿qué es lo que tienen... Los distintos. O sea, ¿qué es lo que tiene Mariano de Vitex o, o, o Martín de Globant? Entonces, ¿qué es lo que tienen distintos de ellos que no ves en, digamos, en los founders comunes? Mira, a ver, yo, primero, Lucas,
0: yo no creo que haya una fórmula única, ¿no? Cuando yo veo la interacción mía con todos nuestros founders, hemos invertido en 72 compañías y conozco a todos, eh, y también veo en la historia, otros que conozco, todo el mundo, tanto en U.S. como en la TAMO, globalmente, yo no siento que hay una fórmula única. Eh, creo que hay diferentes perfiles. Eh, también siento lo mismo en el mundo mío, ¿no? De invertir y de tratar de apoyar compañías. Una vez una persona que yo considero muy sabia me dijo hace muchos años, me dice, mira, no hay un solo tipo de inversor, pero los mejores inversores son los que saben qué es lo que hacen. O sea, que vos podés tener otra estrategia, la verdad es saber quién sos, qué haces, ¿No? Entonces, yo te diría que perfiles hay un montón, creo que claramente los que, los que han logrado éxito cuando yo veo eh, tienen muy en claro lo que están haciendo ¿no? empezamos por ahí, y después yo creo que veo también, si te doy algún trade eh, es que más allá de la, del founder en particular, creo que cuando uno ve el equipo ¿no? porque nada se logra con una persona, o sea eso hasta ahora yo no lo he visto, siempre es un equipo es un montón de gente que apoya, etcétera. Parte del liderazgo es eso, no es alinear la visión y conseguir más adeptos y conseguir que gente te crea y que esté atrás y que esté committed y con ganas y que haga las cosas de forma diferente. Pero cuando yo veo esos equipos, esas dinámicas, yo una cosa que empecé a decir hace años porque como que lo veo, siento que esas compañías, esos grupos tienen como dos cosas bien claras. Por un lado, sueñan. O sea, tienen la visión de pensar en grande, viste, vamos, o sea, vamos con todo, ¿no? no queremos jugar en la liga local, quiero ir a la Champions y quiero ganarla y quiero, o sea, es eterno, es, no para, me no para, eh, vos lográs algo y al día siguiente y ya estás pensando en el otro y estas compañías no paran nunca, ¿no? Esa cultura de querer ir y que va más allá de lo económico, tiene que ver con querer hacer algo que tenga impacto, con cambiar una industria, sentir, o sea, tiene mucho de esa cultura, de, de querer hacer algo de largo plazo, de real, eh, etcétera. Eh, entonces, esa gran visión y esa gran, si quieres pensar en grande y resiliencia. Y lo otro que veo también es que combinan eso con eh, ejecución, disciplina y buena planificación. Yo creo que es muy difícil escalar un negocio bien si uno no combina las dos cosas. Y a veces veo, por ahí, grupos que tienen una gran visión y se quieren comer el mundo, pero que es un des... o sea, no tienen nada de orden y por ahí juntaron demasiada plata y es más creo que para ese tipo de grupos el ciclo que pasamos fue malo juntaron demasiada plata cuando nadie les dijo que hay que, hay que, hay que generar algo sustentable no este, pero bueno nadie te dijo nada yo iba para adelante y seguí levantando y bueno eh, creo que a veces a veces esas cosas es una lástima porque hay que o sea hay que vender el futuro, pero hay que operar y hay que generar eh, margen, ¿no? O sea, el mes que viene, ahora. Eh, y por otro lado, a veces veo el otro, ¿no? Veo grandes equipos que son súper planificados, espectacular, bueno, todo con las métricas, todo espectacular, pero que se quedan en un lugarcito muy chico y no piensan en el big picture, ¿no? Entonces yo te diría que, por ahí es obvio lo que digo, pero cuando yo veo esos equipos, y muchas veces se da es interesante, hay compañías que tienen, si querés, eh, dos o tres personas donde es como que tener los dos tipos ¿no? en un lugar y se complementan perfecto, hay otros que son más una mezcla, hay otros que lo, los consiguen a través del tiempo pero es esa mezcla de, de vender el creer en el futuro y creer en grande pero al mismo tiempo tener un plan de ejecución para mañana ¿no? y con mucha disciplina, thoughtful no solo pensar en crecer sino sustentabilidad en márgenes, que en tu producto mejore un montón de cosas que requieren
1: si querés disciplina operativa ¿no? Oye Fran, ustedes a ver, una cosa que nos distingue para mí de todos los, los proveedores de no, no, no de Latinoamérica, del mundo, es la cantidad de éxitos, ¿no? Es impresionante. ¿A, a, ¿a qué le atribuyes tú eso? ¿A ¿Hacer grandes inversiones de salón al picking o grandes desarrolladores de la empresa para poderla colocar bien? ¿Qué, qué ha sido el, la clave?
0: Mira, bueno, primero te agradezco. Sí, la verdad que nosotros tenemos... O sea, si vos ves las 70 compañías nuestras que hemos hecho hasta diciembre, ahora es un poquito más, pero hasta diciembre hicimos 70 inversiones, en 40 de las 70 tuvimos o un full exit o un partial exit es bastante, o sea, es un montón y yo te diría que ¿por qué se da? yo creo que por un lado se da por, por el estadio en el que invertimos nosotros, ¿no? o sea, tenemos una especie de ventaja, en algún sentido de, o ventaja, o, o, o se da una dinámica donde como yo entro en una etapa de mediana y las compañías crecen, rápidamente una vez que van creciendo, acceden yo lo llamo avenidas de capital, acceden a más avenidas de opciones entonces, vos podés o hacer un IPO o empezar a ser relevante para estratégicos o también ahora lo que me está pasando los últimos tres años, más en Estados Unidos, todavía no en Latinoamérica, pero espero que en, en Latinoamérica también empiece a pasar, donde muchas eh, firmas grandes de buyouts eh, les interesan nuestras compañías. Entonces, hicimos ahora, vendimos algunas compañías a Toma Bravo y a Vista y a TPG, porque terminan siendo compañías grandes, interesantes y... Entonces, estás como un estadio, cuando estás ahí en el medio, es como que creces y llegas a un lugar, si querés, donde tenés varias opciones, ¿no? De exit y de monetización. Entonces, te permite, en algún sentido, lograr esos sectores. Eso, eso explica eh, parte. Yo creo que, en cuanto a cómo nosotros pensamos los exits tiene poco que ver con lo segundo que decías, que no, 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 no es que nosotros agarramos y che invirtamos y hagamos un paquete para venderlo. ¿Viste, no? Yo no creo mucho en eso. Sí tenés que trabajar, ¿no? O sea, en, en, en prepararte, en, en, en entender quiénes son las relaciones con las que tenés que armar y todo eso. Sí, hay trabajo para que vos puedas tener opciones. Eh, si querés ser una peor tenés que prepararte. O sea, hay que prepararse, hay que hacer un montón de trabajo. Si querés que un estratégico te compre, a veces te pasa, pero la mayoría de veces tenés que, tenés que buscarlo, tenés que dar poquito, ir hablando con la gente, armando relaciones pero nosotros no pensamos mucho en invertir para después salir, sino que yo creo que lo que termina pasando, en mi opinión, es que si vos tenés una compañía que le va bien, que crece, que tiene un buen negocio, al final del día empezás a tener opciones, ¿no? O sea, empezás a tener más relevancia con tamaño y las opciones se van dando. Se van dando naturalmente como consecuencia si querés del éxito operativo, ¿no? Eso es realmente
2: no sé, cómo se nos ha dado a nosotros. ¿Sabes lo que está pensando Fran? Es me parece interesante porque vos traes una, una historia bastante, digamos, fascinante per Para aclarar a la audiencia, no los conocemos de antemano. Soy amigo de uno de los hermanos de Fede que fuimos juntos a Michigan hace 20 años, tal vez un poquito más allá. Eh, pero es como un, llamado, un, un pibe de Buenos Aires llega a tener 3.000 millones under management. O sea, imagínate que hay gente más joven escuchando esto. Estaría bueno contar tu último de primer persona, cuál fue el camino y qué sabías de antemano, digamos, cuál iba a ser el próximo paso o no, entender lo que digo, tipo, tal vez, vos dijiste, no sé, tengo 17, quiero hacer esto, entender lo que digo. Eh, nada, ¿cómo fue tu camino? No, mira, yo no siento que mi camino fue muy
0: eh, único o especial. O sea, yo creo que lo que terminó pasando fue que, obviamente, siempre tuve curiosidad y viste pero es gente de trabajo o sea le <ríe> di para adelante con ganas, con disciplina etcétera, y yo que esa combinación y también un poco de suerte me fui llevando a mi camino, ¿no? Cuando yo empecé en verdad yo me metí en tecnología más como emprendedor eh, y me encantó me metí mediado de los 90 por, por el web de internet eh, como nos pasó a muchos por ahí que somos de, de esa generación y así me metí en tech y después se dio que eh, terminé consiguiendo un trabajo conocí en esa, en esa época eh, eh, alguien que me había hablado de UPenn entonces me fui a Wharton on Exchange y ahí tuve el acceso a la oportunidad de después de entrar a trabajar en, en Investment Banking en New York que me dio como la parte más financiera se complementó esta iniciativa que tenía de tech con la parte financiera pero siempre tenía este bicho de tech, y después justo se me dio también, porque conocí a alguien, de que que, que era, estaba buscando a alguien, y KK que, que era como, no sé, para mí en ese momento era como ir al Real Madrid, no o sea, imagínate, estaba ahí, entonces, y tuve la suerte de, de ir ahí, las cosas se fueron dando y fue ahí cuando me hice amigo de Jeff, y nos hicimos amigos, y bueno, y, y vimos la oportunidad, y bueno, y después como que encontré mi... Mi, mi lugar definitivo, ¿no? Que fue esta combinación de, si querés, de la parte de tecnología, de construcción de negocios, de emprendedorismo, con la parte, si querés, financiera o de poder invertir y, 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 y sí, ser una manager, ¿no? Así se fue mi historia. O sea, que yo creo que es una combinación. No se planificó, no, lo, no, no es que lo soñé cuando tenía 17 años. Sí me pasó ahora. que eh, Hace poco me, me llamó, me escribieron, y era un estudiante de San Andrés, donde yo estudié en mi universidad, y estaba haciendo su tesis sobre eh, el private equity en Latinoamérica. Y entonces me dijo que él había usado su tesis eh, como base de su tesis, una tesis anterior, que también fue sobre el private equity venture capital en Latinoamérica, y que esa tesis es una, una tesis anterior, que era la mía. Entonces hice una tesis sobre private equity y venture capital en Latinoamérica. Que tengo la verdad, me he olvidado, pero esa fue mi tesis de cuando me gradué. Entonces, claramente en mi cabeza estaba, ¿no? O sea, de que, de que había una oportunidad O que me interesaba en la parte esa eh, Y bueno, se fue dando con el tiempo ¿no? no sé si
2: respondí tu pregunta Pero un poco Voy Estudiaba economía Economía, dijiste que era la, Estudié economía, la, economía, sí, en San Andrés. Economía San, Andrés, sí. San Andrés Básicamente Ya empezaba a escuchar de ese mundo O sea, porque para, no, es, no es normal Para un chico de, no sé, en ese momento Imagino 20, 21, 22 entendiendo que existe private Equity, o sea, como ya tenías algo de... No, sí, ya, ya empezaba a escuchar a través de Internet, ¿no? De, 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 de Del startup que había armado, o sea que... Y después básicamente estudiar en Estados Unidos y eso, en, imagino que habrá sido el summer internship que te fuiste, eh, nada, a, tra a trabajar en algún... Pues sí, en summer, pues me contrataron y después trabajé en Google y después me fui a y después y, de, y para dar un contexto, el viaje. la gente que hay que dar es... Tiene un, un pasado histórico dentro del mundo, de, de, digamos, de private equity. O sea, tiene, eh, digamos, takeovers eh, muy grandes en su historial y es de los private equities más grandes. Ya no me acuerdo, no sé si lo, se considera private equity ya, pero es de los más grandes del mundo. Sí, es como, es, como, es como decía Fran. Sí, fue uno de los precursores de la industria,
0: ¿no? Entonces, después yo me metí ahí después de ahí, si querés, Riverwood salimos Jeff y yo para más Riverwood, ¿no? Que es un tenemos una estrategia mucho más no hacemos muchas cosas
2: sino que tenemos una estrategia única en lo que hacemos diferente a los Management semanas para entender esto es, es dos cosas uno es tu partner eh, es un poco más grande que vos de edad cierto no tenemos nada parecida de edad parecida perfecto entonces la pregunta es lo no tuviste que convencer a él él te tuvo que convencer a vos o fue como estas charlas de digamos la cerveza post oficina a la 10 de la noche soñando?
0: las dos cosas
2: Depende de la semana
1: <risa> o, Oye, friend, a ver, este, el mundo este de la inversión y el de bici en particular Es un mundo como de mucho humo y mucho bullshit, ¿no? Y, y ves mucha gente o sea, que... Esa, esa, esa declaración no la hiciste vos, yo no la hice Sí, bueno, okay, me, 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 me responsable Eso lo dijo y Y como que la, hay mucha gente que se sube en dos escalones y se marea, ¿no? A ver, tú creo que estás arriba de unos rascacielos y sigues siendo esa persona que conocí hace 20 años, siguiendo siendo igual, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que has dado mucho de vuelta a la comunidad y eso es lo que celebro mucho. Eh, ¿Eso tú lo hiciste porque te nace? ¿Porque crees que es un deber? ¿Porque vas a apretar el LAFCA? O organizas eventos? O sea, eres muy activo en eso.
0: No, mira, yo creo que, Chris, es una mezcla, creo, de, de todo. Primero que todos tenemos nuestro ego o sea yo tengo mi ego y todo ahora yo siempre digo en esta industria y también lo creo mucho para cuando estás cuando sos founder y sigo una compañía no, bueno yo soy founder de mi compañía pero cuando yo hablo con mis CEOs que terminan siendo mis amigos eh, ego management es clave o sea ego te puede te ayuda porque querés ir y querés ganar pero te puede destruir porque en el momento que que te la crees o sea si yo me la, <ríe> siempre digo a mi empresa en el momento que la creemos nos pasan por arriba o sea aquí Escúchame, hay un montón de gente inteligente haciendo cosas, compitiendo. Eh, mi industria es invertir, imagínate, en el 2021 todo el mundo tenía plata. O sea que, imagínate, o sea, me competían todo lo que querían, porque, o sea, ¿quién no tenía plata en el 2021? Entonces, si vos no tenés una visión de que tenés que aprender constantemente, de que sabés que vas a cometer errores y volver, y, eh, o sea, que, que, sí, yo te diría que nuestra cultura... Tiene también que ver con nuestra personalidad, a mí y de Jeff y de nuestra empresa, mi socio, mi equipo. Tenemos un poco esa dinámica donde obviamente queremos parar, sí. queremos ir para adelante, pero creo que también todo el tiempo nos preguntamos a nosotros mismos qué podemos hacer mejor, que sabemos que a veces nos equivocamos, sabemos que aprendemos. Eh, entonces eso siempre ha sido parte de nuestro DNA eh, y creo que, no sé, yo trato de inspirar esos valores también más allá de nivel personal. No sé, es como como yo me siento, ¿no? Tampoco me siento... Mi, mi abuelo me decía, me acuerdo, una cosa que no me olvido nunca, que ¿viste? cuando tenés los éxitos no te sientas demasiado contento y cuando te vas más no te deprimas tanto, ¿no? Porque es, es así, o sea, ¿viste? No ganás todo el tiempo, no perdés, vas buscando, o sea, vas... Entonces, yo creo mucho en eso. Y en cuanto al tema de la comunidad de eso. mira, yo no siento que hago nada, algo... Lo digo en serio, ¿ver? Que hago algo... O que okay, me siento benefactor, o sea, yo creo que sí, yo siempre, eh, más allá de, de las cosas que hacemos eh, non-profit, yo cuando o, o, o charitable, cuando miro la comunidad de Latinoamérica en tech, una cosa es que cuando nos empezamos, o sea, yo empecé a invertir mi primera inversión fue en el 2007, 2006 no, antes de River. después empecé a invertir en Riverwood desde 2010 el primer día Latinoamérica fue siempre parte de nuestra estrategia core, consistente todos los años, entonces veo el ciclo y yo miraba a Valley y decía, che, esto tiene un montón de network, de cosas, de eventos, se conocen los founders, etc. Y en Latinoamérica sentía como que era todo medio aislado, ¿no? O sea, había, estaba el ecosistema de Buenos Aires, el, el, otro, el de San Pablo. Entonces, siempre pensé que, estaba, que, que, que era bueno para todos y empezar a conectar, o sea, conectar gente a que nos conozcamos, etc. Y además, eso es bueno para mi negocio, porque así yo conozco más gente, eh, o sea, que eh, yo creo que fue, si querés, eh, tiene también un objetivo egoísta en el sentido de que, bueno, estamos ahí, nos conocemos, eh, tratamos de hacer cosas juntos. Creo que una cosa que pasa en tecnología que es muy interesante es que la gente compite, vos competís, pero también cooperás mucho, ¿no? Eh, y está esa cultura de innovación que te, que te permite cooperar. O sea, no es que, no sé, yo tengo esa filosofía que por él es una filosofía muy de, de, de teco o americana o, o no, no sé cómo llamarla. Pero es esta idea de que el juego no es uno más uno es dos y nos estamos peleando por la torta, sino que se puede colaborar y hacer cosas juntos, ¿no? porque la oportunidad de disrumpir de hacer cosas mejores está ahí. Entonces yo siempre eso, en eso siempre lo pensé, sí, siempre creo mucho en eso, en que ¿viste? conocer más gente, eh, poner, conectar gente entre sí, eh, y eso nos permite a nosotros también eh, eh, ver más oportunidades ¿no? y poder agregar valor a nuestras compañías.
1: Y mencionaste a Tobuel y me acuerdo de otra frase que, que me has contado de él. Que era la de, si quieres ser feliz en la vida, gasta menos de lo que ganas, ¿no? Y se me quedó siempre grabada, ¿no? Es una, es una ah, frase sí. muy sencilla, pero, pero siempre se me quedó grabada. Está buena, sí, claro. Así no tenés presión. live below your means. Exacto.
2: ¿Cuánto estabas mencionando, básicamente, por ejemplo, que, eh, digamos, el 2021 había plata por doquier, ¿cierto? Tipo, le entraron todos plata, le entraron plata además, o sea, lo que, lo, que, digamos, lo que menos faltaba era cash, y lo que te obligaba era como que te elijan por lo que traes a la mesa, ¿cierto? Digamos, ¿qué, qué traes adicional más allá de la plata? Lo que me vas a preguntar es, en estos años de historia, ¿qué fue lo más, como llamarlo, extremo o cosa importante que crees que hayan hecho por un portfolio company? O sea, por, por una de las compañías, ¿qué fue...? Lo que más memorable te acordás diciendo es, es, más allá de la plata, digamos, diciendo que no puedo creer que hicimos X. Puedes no nombrar la compañía o puedes no nombrar nada si preferís, por supuesto.
0: No, mira, a ver, primero te voy a decir algo. Yo siento que los éxitos de las compañías que les ha ido mejor nuestro portfolio, el éxito de esas compañías, eh, al final del día reside en la gente que está trabajando 24/7 en la compañía. O sea que nosotros podemos invertir, podemos ser accionistas, podemos ayudar, pero al final del día los que ganan son los que están en la cancha y nosotros estamos o, o en el estadio o en el, o en el, por ahí en el asiento ahí de, de, de suplentes, ¿no? O sea, estamos ahí jugando todo el tiempo. A veces jugamos, entramos un ratito y salimos. Eh, pero entonces primero a eso te digo. Lo, lo, que no creo así, o sea, al final del día nuestro trabajo es apoyar a equipos impresionantes, fundadores, equipos, más allá de los fundadores, equipos que realmente quieran cambiar una industria, crecer, generar algo increíble, etcétera, y tiene todo que ver con eso. Y yo te diría, ¿cómo nosotros tratamos de, o sea, qué es lo que nosotros trabaja el tiempo? Yo te diría que, Lucas, no quiero evitar tu, tu pregunta, pero realmente es un poco de todo. Yo no siento que hay una cosa, y yo siempre eso lo digo con el tiempo, viste, eh, no sé, por ahí, porque eh, vas haciendo más y, y, y pero pero donde empiezo con los fans digo mira no, nosotros no somos magos no es que te voy a traer y te voy a traer una fórmula mágica que tengo acá en un libro y con esta fórmula mágica vas a llegar al éxito no es una es como todo es una, un conjunto de cosas entonces qué hacemos nosotros bueno primero no hacemos muchas inversiones entonces nos focalizamos en algunas entonces yo tengo una estrategia donde hago lo que llamo portafolio concentrado digo, pocas inversiones pero las que hago me meto a full yo en mi equipo, nos metemos, ponemos deal teams, donde estoy ahí y estoy presente. Y yo te diría que estoy, una de las frases que nosotros usamos también, me acuerdo en COVID, por ejemplo, y la puse en el, en el background de, del Zoom, viste, que todos somos background del Zoom, que es nosotros tenemos que estar más presentes en los momentos más difíciles y menos presentes cuando, en los festejos. Entonces, cuando la cosa, bueno, si estás, hay momentos donde tenés que hacer grandes cambios, donde hay que cambiar, donde las cosas necesitan más ayuda, donde más tenemos que estar presentes. Eh, y bueno, cuando las cosas van bien, van bien. Este, entonces, un poco, primero es eso, estar ahí, estar presente, tener una estrategia clara, eh, estar con las compañías, estar en los boards, estar en, en, en los proyectos donde hay cosas para mejorar. Segundo, yo te diría que tenemos bastante experiencia. Eh, o sea, al principio, nosotros cuando empezamos la firma, esa experiencia la teníamos dentro del equipo, pero no la habíamos institucionalizado, éramos un grupo con el tiempo fuimos, si querés, utilizando ese conocimiento. O sea, ya con tantos años de crecer compañías, crecer al 50% del año con tanto tiempo, vas aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, y eso después lo podés, nosotros tenemos lo que llamamos el Scalability Playbook, ¿no? que es el Playbook de escalabilidad. Y eso lo empezás a aplicar. Yo empezás a aplicar esas alianzas, obviamente, customizado a cada negocio, pero venimos con, yo diría, bastante experiencia de, bueno, ¿Cuáles son las cosas que funcionan, que no funcionan? Que, eh, ¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que hacerse? Eh, eh, entonces, yo te diría que eso también es muy relevante y, y, y lo ponemos al servicio de nuestras compañías. Y yo te diría que después también, eh, bueno, le damos acceso a estas compañías, ¿no? O sea, tratamos de que nuestro portfolio, como estamos metidos, nos metemos nosotros, también hasta a veces hasta con el, el por pedido de los equipos, hasta lideramos proyectos, de algunas cosas, etcétera, eh, también traemos todo nuestro network y nuestras conexiones al, al servicio de las compañías, ¿no? Y eso es también bastante relevante, tanto en cuando vos contratás gente, cuando haces el segmento de talent, cuando agarrás y, no sé, tratás de tener, eh, crear unos nuevos clientes, cuando te querés ir a otra geografía, siempre estamos todo el tiempo, si querés, conectando gente, conectando talento, trayendo nuestros advisors a las compañías. Eh, entonces, es un conjunto de cosas que lo hacemos y Sí, yo creo que lo último te diría es también tratamos de hacer sociedades auténticas. Yo creo mucho en eso. Hicimos un offsite en Riverwood del año pasado y entonces le preguntamos a todos, somos ahora casi 60 en la empresa. Y bueno, preguntamos, che, ¿qué nos define? Y la palabra, lo, lo, la mayor definición de la empresa fue eh, eh, intelectual honesty. ¿no? Honestidad intelectual. Y también tiene que ver con nuestra filosofía. Creo que nosotros tratamos de hacer asociaciones con nuestras compañías donde. Yo lo llamo, ¿viste? autenticidad en la relación. Entonces, saben qué buscamos, sabemos lo que ellos buscan. Tratamos de que, ¿viste?, trabajemos juntos. Eh, en el momento de tensión lo manejamos bien. Creo que mostramos eh, lealtad. Eso, yo creo mucho en eso. O sea, ¿viste?, lo mostramos. O sea, y, y no sé si le preguntás a los fans de nuestras compañías que espero que varios te digan eso, que nada. Sí, gente que podés confiar y que... Eh, y que son ¿viste? De honestas y trabajan bien, y bueno, en los momentos difíciles reaccionan bien, siempre defendiendo nuestros intereses, ¿no? Que es lo que tengo que hacer. Pero creo que son relaciones auténticas, y eso para mí vale mucho. Eh, y creo que suena básico, pero en una industria donde a veces hay mucho eh, velocity, mucha velocidad. La gente va y viene, va, hace una cosa, dos años se va, pa, pa, pa. Y bueno, ¿qué autenticidad puedes tener si es difícil, ¿no? Porque, o sea, un día decís una cosa, después decís otra. Este, entonces yo creo que eso tiene bastante valor, ¿no? Para compañía, para founder que están manejando una compañía por cinco años, que quieren armar algo por toda su vida, este, tener un socio así creo que tiene valor, ¿no? A veces hay founders que lo aprecian y que hacen su diligence, a veces hay gente que no le importa, la verdad que depende, ¿no? Pero bueno, vos también te encontrás, ¿no? O sea, eh, por ahí los founders que no les importa por ahí mejor que no, que no tengamos una
1: asociación, ¿no? O sea, es poco cómo funciona. Bueno, Fran, mil, mil gracias por, por este espacio. Para mí ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Eh, no sé si, si te quisieras pedir, si pudieras volver al Fran de hace 25 años, ¿no? el que estaba arrancando esto del mundo de, del Investment Banking. Alguien quisiera ser inversionista. ¿Tú crees que el camino va más por en tu caso, que fue un caso de que ves del lado de las inversiones, o un camino más del operador que se convierte en inversionista? ¿Tú, ¿Tú crees que hay un camino solo o es, o es muy complementario a, a lo que hace cada quien? Yo
0: creo que si uno quiere ser inversionista, eh, creo que las dos cosas son útiles. Claramente, la, y si me das a elegir una, por ahí te digo el camino del operador, pero creo que las dos son útiles, porque también en mi industria, o sea, yo trabajo de eso, de no solo invertir y crear compañías, pero también tengo que saber cómo armar el portafolio, cómo leer el contexto, cómo evaluar las cosas, etc. Entonces, las dos son relevantes. Si me hace a elegir una, me quedo con la parte operativa, pero, pero creo que las dos
1: son relevantes. Porísimo. Pues mil, mil gracias. Este, acuérdense, si les gustó el episodio, por favor suscríbanse, eso nos ayuda a tener más escuchas. Y nada, un, un placer.
0: Gracias, Luca. Gracias, Rick. Un placer. Gracias por venir.